0: partilhar aqui, eu estou bem alegre de poder falar hoje, não que nos outros dias eu não esteja, mas é porque ah, algumas vezes a gente tem a palavra toda ah, estruturadinha, né e aí a semana passada eu eu falei para os irmãos que eu estava partilhando algumas coisas que fogem até do controle, eu acho que hoje Deus removeu de um jeito ainda mais ah, profundo que tem coisas que. Eu acho que a gente vai precisar, inclusive, falar mais vezes sobre isso que a gente vai partilhar aqui. Que é tanta coisa que eu não tinha nem prestado atenção antes, assim, do que Deus falou. Eu espero que os irmãos consigam entender. Minha oração é que os irmãos consigam ah, entender a profundidade daquilo que Deus colocou no meu coração. Porque eu, até eu mesmo estou ah, com o coração apertado, assim, dizer: Nossa, Deus, é muito, é muito profundo isso. E a gente. A gente trabalhou na semana passada a respeito de eternidade, se você não acompanhou semana passada, eu aconselho que você também depois cheque lá o podcast, a gente tem todas as pregações gravadas e já está lá no ar também é da semana passada. E eu queria começar hoje com uma pergunta para você. A pergunta é, como você está? Como você está? Porque pode ser uma pergunta superficial que você diz, oh, bem, obrigado, tudo bom e você? E pode você começar a pensar a respeito de tudo que aconteceu durante a sua semana, como é que realmente está o seu coração, como é que aquilo que é... as angústias do seu coração estão remexendo, inclusive no seu dia a dia, quando você não está conseguindo dormir. Tem muita coisa. Mas a pergunta é como você está. Por quê? Semana passada, a gente falou de um... Um problema que a gente faz com Deus a respeito de onde a gente coloca Ele. A gente esquecendo de que Deus é onipotente, onisciente, onipresente. A gente explica para Deus aquilo que Ele não sabe, pede para Ele vir para onde Ele não está e o convence a executar o poder que a gente acha que Ele tem. E a gente precisa fazer Ele entender que Ele tem esse poder. Porque ele não sabe, né? Então a gente meio que dá um coach de Deus. assim A gente fala para Deus aquilo que ele não sabe. A gente pede para Ele vir para onde ele não está. E a gente convence Ele do potencial que Ele tem. Isso por quê? Porque a gente olha para Deus explicando os nossos problemas, para que de alguma forma Deus entenda a profundidade dos nossos problemas. Diga, Deus, o Senhor não está entendendo, minha situação está difícil aqui hoje. Eu preciso que o Senhor entenda. Tentando. Explicar para Deus como se ele não soubesse aquilo que ele já sabe Mas também clamando a ele que ele venha ao nosso encontro Como se ele já não estivesse aqui nós não estivéssemos diante da presença dele E mais do que isso Tentamos convencer ele do potencial que ele tem para realizar a nossa vontade E de como o caminho... É, é, é muito louco isso Mas a gente chega e fica orando a Deus Deus, me dá aquela vitória Faz com que aquilo aconteça na minha vida como se ele já não estivesse aqui, ele já não soubesse do meu coração e o poder que ele tem para realizar aquilo já não estivesse sendo posto em prática pela sua própria vontade. E ele já não soubesse que ele é capaz daquilo. E isso, no transcorrer do nosso tempo lá, faria com que a gente mudasse completamente a, a, a abordagem em relação a Deus, pedindo para ele revelar a nós a vontade dele nos tirando do lugar onde a gente está para que a gente vá para o lugar onde ele deseja que a gente vá e para que a gente execute aquilo que ele deseja que a gente quer, que a gente executa, baseado não naquilo que a gente pode, mas naquilo que ele pode. Então, a gente vai saber da vontade dele para ser enviado para onde ele quer para fazer aquilo que ele deseja, e não o contrário. Isso mexe um pouco com essa pergunta. Porque o como eu coloco uma barra de medição. Porque tem alguma medição. Se acontecer alguma coisa, a depender dessa barra de medição, é a resposta que você vai me dar para o como. Você diz respeito àquilo que é, o que você deseja, deseja que aconteça na sua vida. E o estar diz respeito a como você entende o tempo de Deus na sua vida. Porque estar é um verbo que localiza a pessoa no espaço e no tempo. E é sobre isso, pode parecer, isso é a introdução, tá? Pode parecer ah, complexo, e é, mas eu acho que tem muito a palavra a dizer o nosso coração. A gente falou a respeito desse tópico inteiro na semana passada, a partir de um texto lá em Mateus, ah, onde os fariseus, ou Jesus fala que no futuro as pessoas vão chegar diante dele e vão dizer, olha mestre, eu fiz isso, isso, isso e isso em teu nome. Eu entreguei minha vida e fiz isso, isso e isso em teu nome. E o que Jesus vai responder é, se afastem de mim, porque eu não os conheço. Então, a nossa relação com Deus não é aquilo que a gente faz para Ele, mas a nossa entrega para o conhecer na profundidade do seu coração. Hoje eu quero pegar uma outra Treta de Jesus com os religiosos, que está lá em João, capítulo 8, versículo 58. João, capítulo 8, versículo... Não, a gente vai pegar um pouco antes. Eu vou pegar a partir do 48, e a gente vai seguir tudo. Eu reduzo a outra parte aqui, melhor. Evangelho, segundo João, capítulo 8. Partido do 48, e a gente vai até o final. Os judeus lhe responderam, não estamos certos em dizer que você é samaritano e está endemoniado? Disse Jesus, não estou endemoniado. Ao contrário, honro meu pai e vocês me desonram. Não estou buscando glória para mim mesmo, mas há quem busque e julgue. asseguro lhes que, se alguém obedecer a minha palavra, jamais verá a morte. Diante disso, os judeus exclamaram, Agora sabemos que você está endemoniado. Abraão morreu, bem como os profetas. Mas você diz que se alguém obedecer a sua palavra, nunca experimentará a morte? Você é maior que o nosso pai Abraão? Ele morreu, bem como os profetas. Quem você pensa que é? Respondeu Jesus. Se glorifico a mim mesmo, a minha glória de nada significa. Meu pai que vocês dizem ser o seu Deus é quem me glorifica. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço. Se eu dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vocês. Mas eu, de fato, o conheço e obedeço a sua palavra. Abraão, pai de vocês, regozijou-se, porque veria o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Disseram-lhe os judeus, você ainda não tem 50 anos e viu Abraão. Respondeu-lhe Jesus. Eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou então eles apanharam pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Pai, obrigado pela tua palavra. Perfura realmente o, o íntimo do nosso entendimento para que a gente seja transformado e entregue a viver a tua vontade. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Esse texto... Esse trecho é, uma, é um desafio muito grande àqueles que amam Jesus, a figura histórica, mas têm algum tipo de contraponto em relação a Jesus como o Deus encarnado vindo para salvar. Você vai ter muito problema de dizer que alguém de alta intelectualidade, sabedoria e humildade vai dizer antes de Abraão eu sou, Abraão regozijou-se quando viu o meu dia, eu conheço o pai, eu não sei vocês, ao você tratar de Jesus dando este testemunho, você vai ter muito problema a enxergar Jesus como simplesmente um mestre, alguém que vai falar palavras bonitas de grande sabedoria e que eu posso trazer algumas dessas coisas para a minha vida para viver uma vida boa aqui na Terra. Porque muitas vezes é este o Evangelho que é ensinado para nós. Como se Jesus fosse uma figura histórica em meio a todas as outras, de todas as outras religiões e você não vai encontrar em nenhuma religião alguém que ao mesmo tempo, sendo mais humilde, confessa ser aquele de suma importância desde a eternidade, e mesmo assim, a sua morte gloriosa é tratada na Bíblia com o maior desdém de todos. Porque talvez poucas outras histórias, aquilo que é o clímax da história, seja o abandono completo de todos aqueles que o seguiram de mais perto. É muito estranha a história do Evangelho. Deus vem para o lugar mais pobre, para alguém de profissão não, de pouca reputação, nasce no meio, para não falar nome feio aqui, de esterco, sem nenhum suporte, no meio do nada, e até hoje a gente está falando desse nascimento, esse trecho de João aqui é muito intrigante para isso. Antes de Abraão, eu sou. Como assim? Quando a gente pensa como eu estou hoje, a gente faz uma avaliação a respeito do que eu estou sendo a partir daquilo que eu desejo ser. Eu queria que meu dia fosse diferente. Então, eu estou não tão bem porque o meu dia não foi aquilo que eu tinha esperado. E a gente vive uma noção de tempo como se aquilo que você precisa ser no futuro, você ainda vai ser. Vou tentar agora, espero que vocês prestem muita atenção. Assim, Deus, Deus tem traçado tanto isso no meu coração. Aquilo que acontece lá no Gênesis, a gente já tratou isso que o diabo fala para Adão e Eva, no dia que você comer, então você será. que o homem caiu nessa jogada, e aí a gente começa a viver a partir dessa perspectiva de que a gente pode ser alguma coisa que a gente não é, a depender daquilo que a gente faça. Nos coloca numa perspectiva de pensar, o ontem, o hoje... E o amanhã, como definidores de quem somos. Então, hoje, eu ainda não sou quem eu podia ser. Quem sabe amanhã eu serei. E mais, eu estou muito magoado. Porque no passado, aconteceu uma coisa comigo que fez com que o meu hoje não fosse tão fenomenal como deveria ser. Meu coração é traumatizado por aquilo que aconteceu no passado. E aí, por causa disso, eu não tenho sonhos como deveria ter para o futuro, porque eles não são capazes mais de acontecer na minha vida, porque aquilo que eu sou já foi mitigado por traumas e tudo que aconteceu no passado. Eu começo a pensar o tempo em passado, presente e futuro. A realidade que Jesus coloca aqui é que Abraão, lá atrás, se regozijou de prever aquele dia de Jesus. A promessa de Deus para Abraão de que, através da sua descendência, todas as famílias da terra seriam abençoadas, está se concretizando nesse momento. Abraão vivenciou a promessa a partir de uma perspectiva que era eterna da redenção do mundo. Mais do que isso, quando a gente sai da promessa de Satanás de acreditar que a gente vive no ontem, no hoje, no amanhã, mas que a gente vive no eterno. Porque, de novo, quando você é criança, você está indo para a escola, acontece uma coisa muito ruim, e aí você fica morrendo de vergonha de todas as pessoas que estão na escola. Você diz, o que será de mim amanhã na escola? O que será da minha vida? Talvez alguns pais aqui, eu já ouvi é, alguns dramas de crianças que os pais vêm contar para mim. O que será de mim agora? Você arruinou a minha vida, a criança tem cinco anos. Mas isso acontece no nosso coração. Porque na perspectiva temporal da nossa maturidade, a gente enxerga um problema a partir do que ele pode fazer conosco no tempo. E aí a gente vai crescendo. E aí está na adolescência. E aí você leva um fora da pessoa que você gosta. E aí você não quer ir mais para o colégio não quer encontrar aquela pessoa. Por quê? O que vai ser de mim? E agora? E agora? Nossa, passei uma vergonha, de novo, o que vai ser de mim? E aí você diz, poxa, quando era criança eu tinha um problema tão besta, né? E quando esse adolescente pensa nas crianças, ele diz, aquelas crianças são tão bestas. Mas ele adolescente está tendo aquele terror no coração. Aí agora a pessoa entra na faculdade e diz, não, esses adolescentes são muito bestas. Aí você começa a ter problema com o trabalho. Aí ah, então será que eu vou achar emprego? Será qual é a pós-graduação que eu vou fazer? Meu Deus! O que será da minha vida? Aí chega uma pessoa para mim e diz: Pastor, eu estou muito ocupado, porque a é minha faculdade, porque é o meu curso, minha pós. Aí a pessoa vai passando. Aí tem o um primeiro filho, né? O primeiro filho, todo mundo diz que cuida passa na alcoógel em tudo. Aí o segundo filho, a chupeta cai no chão. Eu vi uma pessoa dizer que quando o segundo filho nasce, a chupeta cai no chão, o pai pega com o dedão assim, entre o dedo aqui, é vê se a mulher está olhando e já coloca. Aqueles problemas que vão acontecendo em outras épocas vão ganhando peso a partir da nossa maturidade e cada vez mais os problemas do passado se tornam irrelevantes na medida que a gente caminha no tempo. Quando Deus vai libertar a gente dessa trajetória ele primeiro precisa revelar que a sua vontade ela é eterna. Ela não tem fim. E a gente, quando começa a se relacionar com Deus, a gente passa a vivenciar uma experiência de relacionamento onde a vontade eterna de Deus se aplica à nossa vida a partir do momento que a gente se rende a Ele de forma total. E a gente se liberta da prisão, do passado, do presente e do futuro. As mágoas do passado caem porque a gente sabe que o afetado daquilo na nossa natureza não muda Deus garante como o nosso escudo o nosso presente, porque Ele nos protege e nos vê, como o Vitor falou hoje aqui, e que o nosso futuro é nos seus braços. O que é um ano dentro de dois anos? É muita coisa. O que é um ano em dez? É mais ou menos. Um ano em cinquenta. Mais uma... um ano em cem. Oitenta em mil. Cem em um milhão. E a gente começa a ter a perspectiva da eternidade e saber que a nossa vida é um lapso. Onde a gente pode entregar nossas vontades a Ele porque os nossos medos são como os de uma criança que diz, pai, minha vida acabou. E aquele pai que tem a eternidade em existência diz, sou oh, meu filho, eu te vejo, eu vou te proteger. Mas deixa eu te entregar aqui essa realidade eterna para que você comece a vivenciar a parte dela. E aí eu vi... Uma, uma, uma explicação é, muito lúdica a, a, a partir disso. Lá no Gênesis, quando a criação do homem, aquela frase, Gênesis capítulo 1, façamos a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Façamos a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Deixa eu dizer para você, espero não filosofar muito, Preste bem atenção. Tudo, antes de estar construído, é ideia. Tudo, antes de estar construído, é ideia. Depois de ideia, vira projeto. Depois de projeto, se forma. Quando Deus fala, façamos um homem, imagine alguém que vai construir uma casa. Ou isso aqui mesmo. A gente tem uma ideia do que vai ser. Quando a gente tem essa ideia, aquele negócio já existe. Existe. O que você conseguiu imaginar já está feito. Vai importar é se vai corresponder à imagem que já existia. Pode ser que o projeto não corresponda à imagem. E você, se você trabalha com um projeto, seja de comunicação, seja de arquitetura, seja de computação, você sabe muito bem a quantidade de reunião que você tem que ter com o seu cliente para ele explicar tudo que está já pronto na cabeça dele, e aí você começa a fazer tudo que ele pediu para você fazer, e aí quando chega às vésperas da entrega, o que, é que ele faz? Não tem nada a ver com aquilo que eu te pedi, aí lá vai você refazer o projeto inteiro que o cliente pediu. Quantas vezes você que trabalha com projeto não, não, não já passou por isso? Então existe a imagem, você consegue projetar aquilo que é a semelhança, para então construir. Quando Deus fala, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Significa que quando ele criou Evandro, ele disse, eu sei qual a imagem eterna de Evandro. Já está pronta. Aquilo ali foi colocado e gerado e formado a partir de uma coisa que já está pronta, no eterno. Através da queda, o que, que aconteceu? A gente se esqueceu de qual era o nosso propósito, por que nós fomos criados e para quem nós fomos criados, em quem deveríamos nos tornar. Mas deixa eu dizer, a imagem de Jesus Cristo revela tudo isso para mim e para você. que Aquilo que você deveria ser, poderia ser, já está... No eterno criado. Quem Rafa é, já tem essa imagem. Antes mesmo de eu nascer, existe Rodrigo eterno. Muito antes de eu nascer, existe o Rodrigo eterno. Eu enxergo o projeto e enxergo Jesus encarnado. Mas a imagem já existe. Então, hoje o meu trabalho... Não é pensar em quem eu posso ser, em quem eu devo ser. É me perguntar: o que Deus planejou para a minha vida na eternidade? Quem é o Rodrigo eterno? Porque isso já existe, já foi criado, e pela glória e pela graça de Deus, está se formando na minha vida. Já existe, já foi criado. Deus está formando isso em mim e você. Já existe, já foi criado, está se formando no seu coração. A questão não é quando vai acontecer, não, não existe uma, uma possibilidade de não acontecer isso. Deus já falou, vai acontecer. Se você se render às mãos de Jesus, aquilo que Ele projetou para você ser, vai acontecer. Pela graça e pela misericórdia de Jesus Cristo. Não aquilo que você deseja, mas qual é a realidade eterna que você precisa revelar. Então, quando eu brigo com a minha esposa, o que eu preciso fazer hoje não é dar resolução para ela. Não é dizer, ah, você deveria fazer desse jeito, como muitas vezes eu faço. Mas é pensar, o que Rodrigo Eterno revelaria nesse momento agora aqui? Como resolver qualquer situação? O que Rodrigo Eterno farei nesse momento? O Rodrigo Eterno tem uma profunda relação com Deus. A primeira coisa que eu preciso ouvir é a voz de Deus. E como eu não faço isso, muitas vezes. Mas eu começo a me despreocupar agora com quem eu posso ser, mas eu tento revelar aquilo que eu já sou em Cristo Jesus. Não é assim, não, eu já sou isso. O Espírito Santo já disse que tem o poder de revelar na minha vida a vida de Jesus conforme Deus queria que acontecesse. A minha entrega a Deus faz com que isso aflore e outras pessoas conheçam a natureza eterna de Deus aplicada à minha vida hoje. Porque na eternidade não tem ontem nem amanhã. É tudo um grande hoje, mas um grande agora. Mas aí eu procuro entender quem é que eu vou ser na eternidade. O que é que tem de eternidade na vida da gente? Porque muitas coisas, na verdade, parecem dúvidas e batalhas de criança. A revelação do eterno. A virtude, inclusive na relação com Amigos. Porque Deus chama a gente para fazer algumas coisas. E essas coisas passam, porque a gente rejeita muitas vezes. A gente deixa passar. Eu ouço o que Deus fala a respeito da eternidade que precisa ser feito. Quantos aqui? A semana toda. Deixa passar. Quatro horas da manhã. Vai lá, pega a Bíblia. Aí eu pego o meu celular e abro no WhatsApp, eu abro no Instagram, ou abro em outra coisa. Você não sabe o que se desembocaria a partir dali que Deus quer revelar coisas eternas a partir da sua vida. Eu ouço eu não respondo. Foi engraçado porque essa semana é, eu não tive uma discussão com o Paloma, mas foi um, uma dúvida que a gente teve. E aí surgiu um negócio que foi uma dúvida, assim. E aí eu falei uma coisa que eu achava que ela devia fazer em, em prestar atenção à voz de Deus. Aí ela me respondeu, porque ela estava... Ela estava irritada com alguma coisa que aconteceu. Eu disse, o ser humano acaba querendo resolver na tora. Assim, né? E eu disse, amor, você precisa prestar atenção na voz de Deus. Ele disse, por que, é que você não pensa como está meu coração? Pergunta como é que eu estou e tal. Aí Foi em cima de mim. E eu, todo santo né, naquele momento, você precisa ouvir a Deus. Ele disse, que deixa de ser religioso. Aí logo em seguida, ela, não deu, acho que não deu uma hora de distância. Ela veio com uma situação que equivalia a dez vezes a importância dessa. De uma coisa, e ela veio me consultar, perguntando, querendo meu conselho. E eu dei um conselho, acho que não podia ter mais carnal, assim. Nada a ver, assim, nada a ver. Eu disse assim, você sabe que negócio que, tipo assim, é de gente malandra? Foi um conselho que eu dei para ela, assim. E talvez se eu falasse para você, você diz, mas pastor que prova que o tempo todo Deus quer revelar o Eterno para a gente. E a gente acha que isso é uma apropriação nossa. Quando há 20 minutos eu falei um conselho que parecia ser... ó, oh, Eu dei um outro mais chulo, assim. Pior do que o que eu tinha dado antes. Porque Deus está chamando o tempo todo a gente a revelar o Eterno. E a gente precisa estar atento à sua vontade o tempo todo. Porque a gente vive no Eterno. E nossa carne grita. Não é um momento... Vocês, quem acompanhou aqui, quem sabe o que é o Descende? Quem acompanhou aqui o Descende ontem? Poucas pessoas, poucas pessoas. O Descende é um, uma conferência que aconteceu nos Estados Unidos no ano passado, já vem acontecendo há 20 anos, uma sequência de conferências de envio missionário, e aconteceu uma conferência nos Estados Unidos no ano passado, que um líder aqui do Brasil levou, acho que quase 8 mil pessoas para lá, brasileiros, para um estádio lá nos Estados Unidos, acho que, não sei se na Flórida ou, ou, ou na Geórgia, e aí é, aconteceu, e as pessoas ficaram impactadas por essa presença dos brasileiros lá, e aí decidiram fazer um descendo de Brasil pela primeira vez. E esse descende Brasil foi tão explosivo que aconteceu em três estádios ao mesmo tempo. Se colocou um estádio e foi assim, tipo, mais rápido do que o ingresso de Coldplay vendido assim. Pá, vendeu todos os ingressos. Abriu um outro estádio, um outro estádio. Três estádios ao mesmo tempo. Os caras alugaram acho que uns três aviões particulares, assim, desses menorzinhos para conseguir fazer os palestrantes saírem de um lugar para o outro para poder fazer os eventos simultâneos ali, as pessoas que vieram de fora. 80 mil pessoas, mais ou menos, em cada, em cada estádio, quase 200 mil pessoas uh, uh, reunidas. Um negócio absurdo. Gente de todas as gerações pregando o dia inteiro ontem, desde de manhã até de noite. Isso estava sendo falado assim, há um bom tempo. E eu me lembrei das épocas dos acampamentos. E aqui eu não quero desmerecer de forma nenhuma esse, esse evento. É um esforço muito grande. São irmãos nossos que têm experiências com Deus, que estão na necessidade, na vontade de estar ali para ver se dali surge algum receber de Deus. Eu não quero tocar nesse ponto, nem na questão doutrinária, até porque tinha a pessoa mais pentecostal e a pessoa mais uh, uh, tradicional falando no, no mesmo encontro. Eu, eu quero me ater à necessidade que o nosso coração, às vezes, tem de ter a revelação de Deus num momento. E eu volto à minha questão com Paloma. Num momento, eu estava falando a respeito de Deus, no outro momento eu estava fazendo a voz do diabo ali. Porque o meu ouvido não está atento ao eterno. E como os acampamentos fazem isso acontecer? né? Você tem quem já foi para o acampamento aqui, sabe? Tem aquele momento maravilhoso... E como é que aquilo se desemboca no dia a dia? No CR, talvez uma das frases mais o celebrando a restauração, que acontece aqui na segunda e quarta-feira, tem um grupo de homens e um grupo de mulheres, as mulheres na segunda e os homens na quarta, ah, tem uma das, das frases que é mais gritante lá no celebrando a restauração, é que a gente precisa entregar a nossa vida a Deus, para a eternidade. Mas a nossa vontade, a gente precisa entregar a Ele Todos os dias. A nossa vontade, a gente precisa entregar a ele todos os dias, porque aquele calor do momento não diz nada a respeito do que a gente entende como eternidade revelada hoje. E aí você entende que o lugar, lugar do descer do fogo de Deus é em todo lugar, porque o Espírito Santo habita em mim e você. Se eu tenho a Cristo, eu tenho a verdade. Foi o que a gente cantou. Não é, e aí não confundam, se eu tenho a verdade, eu tenho a verdade. É, se eu tenho a Cristo, eu tenho a verdade. Não é por gritar que você está certo, que você vai ser mais certo. Mas se você revelar aquilo que é eterno, não tem questionamento. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. As pessoas parecem ter ideias filosóficas, ideológicas, políticas e sociológicas muito profundas e talvez você não estudou a respeito de tudo aquilo que Alguém poderia debater com uma pessoa. Mas quando você revela em eternidade, você faz a perna das pessoas tremerem. Sabe por quê? Elas fingem ter segurança por aquilo que elas entendem. Elas fingem ter segurança por aquilo que elas praticam. Mas ninguém, a não ser aquele que tem Deus, pode ter segurança a partir do que é. Então, quando você revela aquilo que é a vontade de Deus na vida das pessoas, no seu trabalho, na sua universidade, na sua empresa, nos, nos estudos parciais, não tem como as pessoas não se chocarem. Não tem. Porque elas não têm tanta segurança quanto alguém que tem eternidade no coração. Muita convicção. As pessoas não têm convicção. Quando se trata de convicção, as pessoas são crianças, ignorantes meninos porque não tem como combater alguém que é seguro alguém que a paz invade e joga fora todo medo não é alguém que é seguro de si é alguém que é cheio de paz você deixa o outro com a pulga atrás da orelha porque ele fala para os outros que está bem demais se relacionando com a pessoa que ele está se relacionando, com a pessoa que ela está se relacionando. Ah, nossa, estou me sentindo nas nuvens e tal. Mas quando ele bota a cabeça no travesseiro, só Deus sabe a insegurança que passa no coração. Lá em João 58, eu estava vendo um documentário essa semana, ainda em João, 50, é, João capítulo 8, lá no versículo 39, se a gente voltar, depois você pode acompanhar aí. Abraão é nosso pai, responderam eles. Disse Jesus, se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Impressionante. Como na paternidade, e eu digo, na geração de filhos, não no pai simplesmente, na geração de filhos. O filho carrega aquilo que os pais são. Eu estava vendo um documentário do, sobre indígenas. E aí, como o menino e a menina são separados, dependendo se for menino ou menina, eles são separados, e aí o menino gasta muito mais tempo com o pai, a menina gasta muito mais tempo com a mãe. Se nasce o um menino, ele já, desde cedo, sai com o pai para caça e, com menos de oito anos, ele já está fazendo o seu arco e flecha. Não tinha colocado isso na pregação, mas me veio na cabeça agora. Alguns de vocês sabem que eu passei um mês numa tribo Yanomami, no meio da mata, quando eu estava na época da faculdade, um lugar que não tem aeroporto nem nada mesmo, um avião pousou no meio da mata e passei um, um, um mês lá com um, um casal de missionários. E aí no final de tudo, eu não sei porque eu não fui atrás disso, mas no final de tudo eu fui atrás de tentar aprender a usar o arco e a flecha. E aí Paloma até fica brincando que lá em casa, depois de uns seis anos de casado, que tinha um arco e flecha pendurado na parede de casa assim, e estava no quarto de visita na época que a gente morava no, no outro apartamento, estava no quarto de visita assim. Aí disse, amor, não tem perigo não essa flecha cair aqui em cima da pessoa que está deitada no quarto. Eu disse, tem amor, a ponta dela é envenenada. Ela disse, como é que tu fala que a ponta da flecha que está em cima do visitante é, é envenenada e pode cair a qualquer momento em cima dele e matar ele depois de cinco anos de casado? Eu saí com um bolo de flecha de lá. E aí fui tentar aplicar o arco é a flecha. E aí eu peguei, eu estava sozinho, descampado assim. Eu estava sozinho, só tinha um cara que me deu ela. Eu puxei toda a força, ele me explicou, eu puxei com toda a força, quando eu soltei acho que ela não caiu nem 5 metros da frente, eu só ouço umas 10 crianças assim, menor que Isa umas 10 crianças assim, tudo rindo e daqui a pouco vem as crianças chega para mim e pede o arco assim, eu entrego o arco para elas o arco grande, velho não tava nem com força para fazer aquilo, e a criancinha vai lá e puxa, o bicho dispara vai lá longe assim, que eu tenho que andar um bocado para buscar a flecha Desde cedo se tem a imagem de quem se deve ser. Quem sou eu lá na frente? Eu sou aquilo ali. O que é que eu vou aplicar hoje na minha vida? Eu vou aplicar a partir do que foi ontem? Eu vou aplicar do que vai ser amanhã? Não, eu vou olhar para lá. Porque eu sei quem é você. Esse eterno já está construído. E aí o menino, desde os oito anos de idade, já tem o seu arco e flecha, já vai fazendo tudo. Como é a imagem do pai? A palavra fala que Jesus é a imagem do Deus invisível. Como é que a gente quer gerar isso na nossa vida se a gente não coloca em prática hoje, inclusive a forma como eu e você nos relacionamos com o tempo. Pare de se relacionar com o tempo no ontem, no hoje e no amanhã. Eu termino, se nem se eu devia fazer isso, com uma imagem que está lá em Daniel. Em Daniel tem uma história a respeito da revelação dos sonhos do rei Nabucodonosor. E aí o rei tem um sonho, vários sonhos. Né? Um dos sonhos é que ele viu uma árvore muito frondosa, e essa árvore é, cobria, se estendia muito, era muito vigorosa. E aí ele foi atrás de, da revelação do sonho que ele teve a respeito dessa árvore muito bonita. Para resumir muito. E ele vai e encontra Daniel. O interessante é que quando a gente quer revelar aquilo que é o eterno, a gente não tem mais medo, porque a gente é cheio, de novo, de paz, que lança fora todo medo. E se a gente tem hoje um, um, uma busca da igreja, de encontrar um espaço onde ela pode ser voz para as pessoas a partir das posições que ela tem, e aí para você ter voz no sistema carnal, você precisa respeitar e não falar nada contra quem é acima de você. Quando Nabucodonosor chama Daniel, Daniel vai falar para Nabucodonosor, isso é recorrente. Você sabe o que é essa árvore aí? É você. Você quer essa árvore aí? Para o rei. Você é essa árvore. E vai ficar murcha. Vai murchar tudo, você vai perder o lugar onde você está e você vai sair da cidade, vai comer comida feito bicho, vai passar mal. Normalmente, quando as pessoas pedem um momento de decisão de palavra para a gente, se a gente tem convicção da eternidade, a gente em amor vai dizer a verdade para a pessoa. Sejam elas autoridades ou não. Porque para a gente não importa se assentar nos lugares importantes. Quando eu penso em assentar nos lugares importantes, eu estou pensando em mim no futuro. Quando eu penso em revelar a verdade hoje a partir daquilo que é o meu relacionamento com Deus, eu só penso no eterno. Talvez... Algumas pessoas e alguns reis precisam ouvir verdades de profecia a partir do Eterno. Podem ser pessoas ao seu redor. Podem ser pessoas que tenham cargos políticos muito altos com os quais vocês se relacionam. Mas também pode ser você mesmo. Porque muitas vezes você se coloca no trono da sua vida e a profecia de Deus vem para tratar o seu coração e dizer, olha... Tira o trono desse lugar aqui. É interessante que nessa história, talvez eu devesse entrar muito nela na outra pregação, quem sabe. Nessa história, o rei começa falando o seguinte, lá em Daniel capítulo 4, versículo 3. Como são grandes os seus sinais. Como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno. E o seu domínio dura de geração em geração. A história fala que esse rei realmente passou um perrengue. Saiu da cidade, foi jogado para fora, tido como louco, comeu com bicho, dormiu na relva, no meio da mata, perdeu tudo, mas depois Deus restituiu. Trouxe ele de volta para a cidade e entregou o trono a ele. E aí, ele fala de novo, o seu domínio é um domínio eterno. Ele repete isso depois de ser restaurado. O seu domínio é um domínio eterno. E o seu reino dura de geração em geração. Eu não tinha percebido isso. Ele troca as palavras. Primeiro ele fala, o seu reino é o um reino eterno, o seu domínio é de geração em geração. Lá na frente ele fala, o seu domínio é eterno e o seu reino é de geração em geração. E eu disse que não, tem alguma coisa errada. Ninguém ia fazer isso de um capítulo, no mesmo capítulo à toa. E eu fui procurar a palavra. Uma dessas palavras, domínio, só tem em Daniel. Poucas vezes. A palavra reino tem em alguns outros lugares, um é estres. Mas domínio se refere à autoridade. Até onde vai a autoridade de Deus? Até onde vai o domínio dEle? Por onde se estende aquilo que é a vontade explícita de Deus? Esse é o domínio de Deus. O reino, você pode tratar reino como sendo talvez o mandato. Não, no reino de Nabucodonosor, é o mandato dele ali. De fato, ele está no trono ali. Muitas vezes, a gente trata a perspectiva do trono de Deus sem considerar a eternidade. E aí, como a rainha da Inglaterra tem um trono, que diferença faz? Quase nenhuma. O Reino Unido tem os territórios aí. Para quem não sabe, o Canadá é da Inglaterra, a Nova Zelândia é da Inglaterra, a Austrália é da Inglaterra, tudo se reporta à rainha da Inglaterra. Qual é a diferença que isso faz? A rainha está sentada no trono? Nenhuma. E a gente vê a presença de Deus entronizar aquele que está assentado no trono. Qual é o domínio eterno que ele tem na sua vida? Porque essa figura que ele usa, olha, o reino é passado de geração em geração, mas o domínio, ele é eterno. Qual a autoridade que Deus tem em todas essas coisas, inclusive no seu ontem, no seu hoje e no seu amanhã? Porque na medida que a gente vai vivenciando isso, a gente escuta aquilo que o Espírito fala para Jesus. Olha, tu és o meu filho, hoje eu te gerei. É muito profunda a analogia. Quando a palavra de Deus fala que somos filhos de Deus, significa que aquilo que estava lá no façamos a nossa imagem e semelhança, na eternidade, tem uma semente em nós. E reproduz em nós, na medida da imagem dele no eterno. Parece pesada a palavra. Mas eu tenho certeza que vai fazer com que aquilo que é a sua preocupação do ontem, do hoje e do amanhã, seja entregue no altar de Deus. Porque ele não está tratando com vassalos. Ele está tratando com filhos. E porque ele está tratando com filhos, a imagem dele foi colocada na sua vida. Não é algo que talvez vai ser. É se o seu coração quer se entregar para revelar essa imagem eterna. E a gente começa a a experimentar aquilo que Abraão viu lá atrás. Eu tenho esperança e eu me regozijo em Jesus, porque eu sei que é para lá que eu estou caminhando, e é nele que eu estou me tornando, porque Deus está formando aquilo que já existia, foi criado e agora está sendo gerado em mim através do Espírito. Amém? Que essa imagem é eterna daquilo que você já é, você não se furte a imaginar que talvez pode ser revelada, porque pelo Espírito ela já existe e precisa ser demonstrada às pessoas. Jesus Cristo foi quem garantiu isso na nossa vida. Ele é o primogênito dessa geração. Geração eleita para anunciar as boas novas. As boas novas de que até mesmo uma preocupação com o tempo cai por terra. Que a minha perspectiva é eterna hoje que a eternidade, que lá em Lamentações, Deus disse que já habita no coração de toda a humanidade, possa fazer frutificar na sua vida coisas que vão ser atemporais e que vão fazer com que você experimente a paz que excede todo entendimento. E a pergunta, como você está, você mude a forma de pensar a resposta. Amém? Vamos ficar de pé. Jesus, é muito para o nosso coração, Pai. Obrigado, Senhor. Porque hoje mesmo, Pai, Tua eternidade nos alcança. O céu não é simplesmente algo que vamos esperar, Senhor Deus. Mas que vamos experimentar hoje ainda, Pai Da Tua vontade Que a proclamação do Teu Filho é que o reino Chegou, Pai, chegou Teu reino chegou, Pai Nos ajuda a entender isso Nos ajuda a sonhar, Pai Com o um ver revelado em nós A imagem que já está se formando Nos faz nos entregar a Tua vontade Nos faz entregar nossas vontades a cada dia em nome do Teu Filho, por quem através nós também o somos. Filhos, amém.